0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Timo. On est avec Thierry Vignal aujourd'hui, président de Mastéos. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: On parle investissement locatif, Thierry. Vous venez de publier le top 10 des villes moyennes où investir.
1: Absolument. On va essayer de redonner du baume au cœur aux investisseurs qui sont plombés par l'ambiance morose du marché immobilier. Pourtant, il reste plein d'opportunités.
0: Ils sont plombés aussi par euh, leurs banquiers et les investisseurs.
1: C'est exactement ça. C'est d'ailleurs... Euh, c'est ce qui nous a poussé à faire un classement des villes moyennes et non pas des grosses villes, parce que dans ces grosses villes, les prix sont très souvent au-dessus de 5 000 euros du mètre carré et les budgets empruntables ayant été particulièrement affectés par le contexte bancaire, euh, les investisseurs n'ont plus la capacité d'emprunt pour investir à Bordeaux, à Lyon ou à Paris. Et donc ils sont reportés vers des villes beaucoup plus abordables, euh, qui sont les villes de Stop 10, qui sont des villes entre 2 et 3 000 euros du mètre carré, avec plus de 50 000 habitants, en général entre 50 et 100 000 habitants, et qui sont euh, bien plus rentables que les grandes villes surcotées dont on a parlé avant et qui font l'objet de refus de prêts. Donc voilà, report vers les villes moyennes.
0: Alors avant de donner la liste, vous allez nous dire comment vous vous y êtes pris pour faire ce classement
1: Le premier réflexe d'un investisseur qui utilise de la data c'est de faire des classements par rendement. Nous, on a pris 300 villes, les 300 plus grandes villes de France. On a mis le loyer au mètre carré, le prix au mètre carré. On divise l'un par l'autre. Ça donne un rendement locatif. Premier réflexe d'un investisseur, c'est de faire un classement par rendement pour aller dans les villes les plus rentables. Le problème de cette approche, c'est que qui dit rendement, dit risque. Donc, il faut filtrer. Si on fait cette approche, on a Saint-Étienne en numéro 1. Saint-Étienne, oui, on a 10% de renta, mais il n'y a pas de demande locative. Donc, on va se retrouver avec un bien qui, sur le papier, est très rentable, mais qui n'est pas louable. Donc, on va mettre un filtre de risque qui est la tension locative. Est-ce qu'il y a plus de locataires que d'offres de location On la note, nous, chez Mastéos de 1 à 9, et on a pris que les villes qui sont en tension locative maximale. Mais même ça, ça ne suffit pas parce qu'on peut se retrouver avec une ville qui est à la fois rentable et avec une très forte demande locative, et pourtant, qui n'est pas un bon plan, comme Maubeuge, Maubeuge qui fait 10% de rendement avec une tension à 9 sur 9 mais dont les locataires sont insolvables parce que le revenu médian est trop bas et donc ça donne des impayés et il faut mettre une troisième colonne, un troisième filtre qui est le revenu médian par habitant et à ce moment-là, on a quelque chose qui tient la route, c'est-à-dire des villes rentables avec une forte demande locative et des locataires solvables.
0: Et alors, est-ce que ce sont des villes sexy où on a envie d'aller investir
1: Alors, tu en seras le, le juge. On a, euh, dans ce top 10, Thionville, sur la frontière luxembourgeoise, Draguignan, dans le sud, Cholet, près de Nantes, Niort à l'ouest, Montélimar, entre Lyon et Avignon, Montauban, près de Toulouse, Colmar, près de Strasbourg, Albi, Dunkerque et Melun.
0: Alors, c'est des villes où on investit entre 2 et 3 000 euros du mètre carré.
1: Ça veut dire qu'avec un budget de 100 000 euros, qui est un budget accessible aux communs des mortels, même en ce moment où les banques ne prêtent pas trop, eh ben on peut faire de très belles choses. Parce qu'avec 100 000 euros, on a un euh, 30 mètres carrés plus frais dans euh, toutes ces villes. Euh, D'ailleurs, ça commence bien plus bas que ça. Si on va du côté de Niort avec 70 000 euros, on a quelque chose de très, très bien.
0: 70 000 euros, 100 000 euros, c'est accessible. Qu'est-ce qu'on escompte en rentabilité locative
1: Alors, euh, donc là, on parle vraiment de rentabilité ajustée par le niveau de tension locative, ajustée par le revenu. Et en l'occurrence, on peut escompter, par exemple, si on prend Thionville, un rendement brut de 6,5 est-ce que c'est beaucoup 6,5 Oui, c'est beaucoup, parce que la moyenne nationale en France, c'est 5,5. Donc, c'est un point de plus que la moyenne. Surtout quand on a des taux qui montent à 3,5-4, c'est important de rester au-dessus des taux d'emprunt en termes de rendement visé. Et
0: au-dessus du livret A même.
1: Ah Oui, deux fois le livret A. Alors, c'est un rendement brut, pas net. Pour avoir un rendement net, on enlève en gros un tiers. Ça monte même jusqu'à 7% à Dunkerque. Et je le rappelle... Qui dit rendement élevé, dit risque élevé. Mais l'avantage et le point commun de ces dix villes, c'est qu'on a le rendement sans le risque. Parce qu'on a filtré le risque et on peut parler même d'anomalies statistiques. Ces dix villes sont des anomalies statistiques parce qu'elles rémunèrent bien. Elles sont abordables. Pourtant, les revenus y sont élevés, donc devraient tirer les prix vers le haut. Et euh, le niveau de risque locatif est très faible. Donc, ce sont vraiment des villes où on peut aller les yeux fermés.
0: On peut aller les yeux fermés, même dans un marché en plein ralentissement où les prix peuvent encore baisser
1: Alors, les prix baissent surtout sur les grandes métropoles qui sont devenues très chères et inabordables, surtout en période de restrictions bancaires. Là, sur ces villes-là, on a quand même des prix qui ne font qu'augmenter. Je donne un exemple. Draguignan a pris 7,5%. Euh, on a Niort qui prend 6%. Donc, en fait, c'est des villes qui sont à contre-courant et qui... Bénéficie du report des flux d'investissement locatifs des grandes métropoles vers ces petites villes. Donc, c'est la revanche des villes moyennes, saison 2 après le confinement. Là, c'est pour des raisons essentiellement bancaires.
0: Alors, revanche des villes moyennes, euh, rentabilité intéressante, prix intéressant. On achète dans l'ancien et la problématique de la rénovation énergétique des passoires thermiques, elles sont très exposées ces villes
1: alors, cette problématique, elle n'est pas spécifique à ces villes, mais il est vrai qu'il faut faire d'autant plus attention dans ces villes-là que le prix du foncier est très bas. Et si on le compare au prix d'une rénovation énergétique, et ben on se rend compte que l'équation financière est difficile à résoudre puisqu'on est sur des villes à 2000 euros du mètre carré. Et on sait qu'une rénovation énergétique, par exemple d'une passoire thermique des PEG, c'est 1000 euros du mètre carré. Donc ça veut dire qu'on va acheter un bien de 1000 euros et rajouter 50% du prix du foncier en réno énergétique. Donc on va se retrouver moitié au-dessus du marché. Donc on est hors marché et ça vaut peut-être pas le coup, sauf à pouvoir négocier 50% dès l'achat, ce qui est impossible. Donc c'est des villes où l'achat de passoires thermiques est pas forcément une bonne idée, parce qu'on rentre très rarement dans ces frais. Contrairement à une ville comme Paris, où 1000 euros du mètre carré, ça représente que 10% du prix du bien, il est envisageable de négocier 10% du prix d'un bien. Mais quand ça représente 50% du prix du bien, là, c'est plus envisageable. Donc, on fait très attention au DPE dans ces villes-là. Et on peut se poser la question, si jamais tu l'avais en tête, de la liquidité à la revente
0: et eh oui, est-ce qu'on oh. revend facilement à Thionville ou à Cholet
1: Eh ben, c'est effectivement le dernier filtre qu'il faut intégrer. On peut avoir des villes rentables, à forte demande, avec un revenu médian élevé, mais est-ce qu'on va pouvoir les revendre Eh ben, on a filtré pour la liquidité à la revente également, et pour ça, on a trois indicateurs. Le premier est très basique, c'est population de la ville. On ne va que dans des villes à plus de 50 000 habitants. En dessous, on va avoir des problèmes de liquidité. Le deuxième qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle la tension transactionnel cette fois. Ce n'est plus la tension locative, c'est la tension à l'achat. Et ça, c'est une donnée que nous fournit Meilleurs Agents qui nous dit combien il y a d'acheteurs en plus que de vendeurs. Est-ce que les, les acheteurs sont en supériorité numérique Ça montre que le marché est tendu et qu'on va pouvoir revendre son bien facilement. C'est le cas notamment sur Dunkerque euh, où la tension transactionnelle, elle est de euh, plus de 10%. Ça veut dire qu'il y a 10% plus d'acheteurs que de vendeurs. Et enfin, Meilleurs Agents nous donne une autre data qui est le nombre de jours pour revendre un bien. Et on a des villes comme euh, Dunkerque à nouveau où la liquidité à la revente est très forte puisqu'il faut un mois et dix jours en moyenne pour revendre son bien, euh, ce qui est euh, bien en dessous de la moyenne nationale.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Vignal pour ce top 10. On peut le retrouver sur Mastéos, sur MySuite IMO, donc 10 villes où on peut investir sans prendre le risque de voir son offre de prêt refusée.
1: Merci beaucoup Ariane et à bientôt.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon Podcast IMO. Mon podcast Imo.